0: Okay, buenas noches. Hoy vamos desde a tratar un tema que es muy amplio. Digo que en dos clases desde Ratashem esta y la que entra antes de las vacaciones podemos tratar de cubrirlo con amplitud. Este tema vamos a analizar con profundidad cómo Akadosh Baruchú une las parejas. Si es algo que tú lo puedes escoger o si es una suerte que le recae a la persona. Obviamente, el escoger una pareja, el casarse con una persona, es una de las decisiones más importantes en la vida. Y muchos antes de la boda, es muy común que antes de casarse, después de que ya estás comprometida con fecha de boda, y hay veces con invitaciones y vestido de novia, colgado en el closet no puesto, te preguntas si habré escogido bien o no. Y eso es algo normal. El saber que es normal te ayuda a no alarmarte. Porque hay veces hasta te da pena preguntar esa pregunta. Porque dices, ¿cómo? Estoy dudando. ¿Sabes cuántas novias? Y más novias que novias. Dudan antes de la boda si realmente escogí bien o no. Y tristemente, muchas parejas cuando el pleito es un poco constante, se preguntan hasta después de la boda, ¿habré escogido correctamente sí o no? Una encuesta en Estados Unidos, me gustan las encuestas en Estados Unidos que las hacen muy exactas, le preguntan a varios casados, si regresarías el tiempo, ¿te casarías con la misma persona, con el mismo hombre, con la misma mujer?, ¿Cuál creen que fue la respuesta? Sí, sí. Sorprendentemente, más del 50% de las personas contestaron que no. Es muchísimo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si cada uno tiene un mazal que te cae de arriba, la palabra mazal, ¿qué significa la palabra mazal? La traducen como suerte. ¿Pero por qué se llama la palabra mazal, mazal? Mazal en hebreo es como goteo. ¿Cómo se dice una gotera? Nezila. Cuando una persona llora se llama leozil dimah. Gotea lágrimas. ¿Es algún mazal que te cae de arriba y Dios te manda a esta persona? Hay una gemara, dicen nuestros jajamim, Akol bide shamayim. ¿Han escuchado esa frase de los hajamín? Todo depende de Dios, excepto el temor a Dios. Todo depende de Hashem. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Qué vas a tener? ¿Cómo vas a ser? Tu estado físico, tu salud, todo depende de Hashem. Pero hay algo que Dios te dice, eso depende de ti. ¿Cuánto temor a Dios vas a tener? Si vas a ser tzadeket o no, eso ya depende de ti. Si es así, aparentemente se entiende que todo depende de Hashem. Parece que yo decido. Parece que cuando Él se arrodilla con el anillo, yo pienso que yo estoy decidiendo si sí o si no. Pero en realidad, según esta Gemara que se entiende, que todo, absolutamente todo, depende de Hashem. Si es así, yo tengo una pregunta. Si todo depende de Hashem, entonces, ¿por qué hay quienes no se casan nunca? Si cada quien tiene su mazal destinado, es porque hay parejas que están totalmente cada quien por aparte y probablemente ellos podrían haberse casado y están mujeres por un lado que viven solas toda su vida y hombres por otro lado. O tú decides. O si Hashem decide, depende de qué decide. De antes, desde que nazcas, ya te la marca, o depende de tus acciones. Si eres tzaddeke, si eres bueno, pues te manda un nombre según tus acciones. A mí me, habían dicho, me habían dicho que en el año las o sea, personas te juzgan como, o sea, que cada año cambia tu. ¿Tu zibú, sea, tu, shiduj, o sea, sí, ¿Tu ¿Tu pareja? La persona, sí, con la, okay. te a, o sea, con la que te a te Eso sería otro. Entonces. ¿Ok? Eso también puede ser una opción. Entonces, ¿tú decides con quién te casas o Hashem lo decide? Y si Hashem lo decide, ¿cómo lo decide Dios? ¿Como un mazal, como algo que te cae del cielo? ¿O Dios decide con quién te vas a casar dependiendo tus acciones? ¿Ok? Entonces, les estoy diciendo aquí varias preguntas. Otra pregunta les voy a hacer. Ahorita vamos a decir respuestas. Primero, una lluvia de muchas preguntas. ¿Puede ser que la persona se case con una persona que no es adecuada para él o no puede ser? ¿Puede ser que una persona se case con algo que se llama alma incompatible o es imposible? Porque espiritualmente las almas son como rompecabezas. Hay unas que son compatibles una con la otra y hay unas que no. ¿Es posible que uno se case con una persona incompatible? Y si sí si es y si sí si vamos a decir que sí, ¿eso es motivo de divorcio? ¿O puede ser que la persona se case con un alma incompatible y que se esfuercen para vivir bien con Shalom Bait? Se pueden arreglar. O depende cómo lo conoció. O la conoció. Si tanto nos esforzamos en conocer a la pareja antes de casarnos, la Torah no te dice... Se puede casarse con alguien sin verlo, sin verla, es haram, es una de las alajotas en el sea, ¿sabes que Me meto al Fase, al Facebook y veo, y si tiene una foto de coche en su perfil, seguro está feo, porque si no, ¿por qué no pone su foto? Pero ya, a lo mejor es bueno. Entonces, ¿para qué me esfuerzo tanto en conocer si realmente es un mazal ya, el que me mande a Shem en el camino? ¿Ok? Entonces dijimos aquí varias preguntas, todo alrededor de cómo se forman las parejas, y todo esto se contesta, todo, con un Zohar a Kadosh. El Zohar es el libro La Fuente de la Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bariohai, ¿hace cuánto? ¿Quién sabe? Hace dos mil años aproximadamente. El Zohar en la Perasha de Lech Ustedes saben que el Zohar va por Perashio. Les digo la referencia porque lo que les voy a decir está cañón. En la página 91, columna 2, 91B. Ay, ay, ¿Por qué les digo la referencia? Porque ahí ve, yo les voy a decir ahorita algo que a mucha gente se lo vas a decir o puede ser que algún día te topes con alguien que estudió o con algún jaja. No, yo escuché, ay, es una tontería. Esta es la referencia exacta para que lo vean. O para que una persona, si algún día se lo quieres decir, consulta en el Zohar, ahí está. Perashat Lej Lejá, página 91B. Él dice así, en el momento que Dios saca las almas al mundo, todas las almas son, tienen una parte femenina y masculina, todas. En este mundo físico, nosotros vemos en la calle cuerpos, hombres y mujeres. Pero tu cuerpo no es tu verdadero yo. Este cuerpo... Después de 120 años, lo entierran. Pero tu yo nunca muere. Tu verdadero yo es tu alma. Y el alma, esa es eterna. Entonces, las almas, ¿cómo es lo de las almas? ¿Bajan al mundo alma macho y alma hembra? ¿Cómo funciona? No. Dice el Zohar, todas las almas tienen dos géneros, todas. Parte masculino y parte femenino. ¿De dónde lo aprendemos? El Zohar dice, Zohar, la, ¿Cuál es la traducción literal de Zohar? Brillo. Ese es el que le da brillo a la Torah. Si tú estudias la Torah literal, está muy opaca, no se entiende nada. El Zohar le da sentido a la Torah. Cuando Akadosh Baruj creó a Adama Rishon, al primer hombre, hay un pasú que dice así, Baivare Jotan. Baikra echemam Adam. Pongan atención. Y bendijo a a Adam y a Javá y les llamó a los dos Adam. Quiere decir que Adán y Eva juntos, ¿cómo se llaman? Un solo hombre, una sola persona. La Gemara dice que al principio Adán y Eva, cómo los creó Dios al principio, pegados, como dos siameses, un solo cuerpo, un lado cara de hombre y de atrás o de adelante cara y cuerpo de mujer. Estaban dos pegados por la espalda. Tenía dos caras. De hecho, la Guimara pregunta ¿Quién caminaba para adelante? Así pregunta el Tano. ¿Qué dirían ustedes? Primero, las damas. Eso es un dicho de los goín. Según la Torá, el hombre camina hacia adelante, la mujer hacia atrás. Hay motivos por qué. Obviamente no por degradarla, ya hemos dado clase de eso. Es por protección. Según la Torah correctamente, el hombre generalmente tiene que caminar juntos. En un caso que hay un solo paso, una puerta estrecha, tienes que pasar tú. Tú correctamente según la lajaza, según la Torah, tienes que decir a tu esposo, a tu novio, jabotú. Es un tema del por pero así es el Talmud. Eran dos siameses, dos seres, o sea, eras como un solo cuerpo, pero pegados por la espalda. De adelante camina el hombre y de atrás la mujer, o sea, la cara de atrás era la mujer. Esto está insinuado en el Teilim. El Talmud trae prueba del Teilim. Dice el Teilim en el capítulo 139, versículo 5. Ahor va este capítulo lo hizo Adam Arishon. Ustedes saben que no, Teilim, ¿quién lo hizo? David Amélez. Pero no todos los capítulos los inventó David Amélez. Hubo capítulos que los hizo Moshe Rabben. Hubo capítulos, hay muchos que dicen, Tefilale Moshe. ¿Cómo Tefilale Moshe? Si lo hizo el rey David. Porque el rey David con Ruah Hakodesh los bajó al mundo, pero lo que ya había profetizado Moshe, hay uno que hizo Adam, por ejemplo, Adam Arishon cuando empezó Shabbat. Él dijo Mismor Shile Shabbat. El capítulo Mismor Shabbat que lo leemos cada Shabbat, doble o es bueno agradecerle que Adam le agradeció porque se salvó de la muerte. Lo hizo Adán. Este es uno de los capítulos que hizo Adán y dice así a kedem de atrás y de adelante me creaste. tú me hiciste una creación de dos. La palabra Tzartani viene de Yetzirah, Yetzirah es creación. Entonces, ¿por qué la Torah dice que cuando Hashem creó a Javá, Hashem agarró el tzela? ¿Cómo, les a, ¿Cómo acostumbramos a oír la palabra tzela? ¿Qué agarró Dios de Adán para crear a Eva? La costilla, dice. Rashi no dice así. Esa es la Torah estudiada superficialmente. Rashi dice que ¿sabes qué hizo, Adam, qué hizo Dios para crear a Adán y Javá? Simplemente los separó. Ya estaban creados los dos. Era un solo cuerpo, pegados por la espalda. Lo que Hashem hizo fue cortarlos, separarlos. Es todo. Vean cómo dice Rashid. Vayapel Hashem elokim tardema. A cada juicio, dormir a la persona. Vayakaj ahat Mitzalotah. Y separó. Tzela se suele traducir costilla, pero ese es en hebreo moderno en hebreo antiguo, en la Shona Kodesh, Tzela es lado. A Kadosh Baruchus se paró del lado, y simplemente puso carne, donde había sangre, aquí no había carne, en la parte de la espalda y toda la parte de atrás. Lo que hizo Hashem fue separar y cerrarlo con piel. Y así se creó Adam y Eva. Entonces, según eso, explica el Zohar que cuando Hashem dijo, antes de crear a Javá, hay un pasú que dice: Lotob yota Adam Hashem elokim", dijo Dios: Adam Levadó. No es bueno que el hombre exista solo. ¿Qué significa el hombre solo? Ya existía hombre y mujer, pero ¿cómo estaban? Pegados, unidos por atrás. No es bueno que haya una sola creación. Se necesita que sean separados. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus necesidades diferentes por completo. El hombre necesita mucho que le den su cabodo, su honor, hacerlo sentir. La mujer tiene que darle al hombre esa importancia, hacerlo sentir importante. La mujer necesita, es más sentimental, necesita que el hombre se meta en sus sentimientos y entienda qué es lo que ella quiere. No directo que le dé soluciones. Como muchos hombres, hay veces la mujer nada más le cuenta el problema y él directo, ¿qué le dice? Una solución. Es lo que ella necesita Ustedes son mujeres. La mujer no necesita solución. Primero necesita que le agrandes mucho su problema. Porque si tú llegas y si llega la mujer y le dice... "Ah, es que este, ah, no puedo, estoy cansadísima! ¡Ay, ah, pues duérmete! Psh, gracias, ¿eh? Querido esposo, qué inteligente, qué bueno que llegaste. Yo no sabía que si duermo se me quita el cansancio. ¿Para qué te dijo está cansada? Para que le digas... ¿Cómo, de verdad estás cansada? No puede ser, por favor, siéntate. Hoy no vas a mover un pie. Yo voy a preparar la cena, yo baño a los niños... Tú quédate aquí. Ella te va decir, no, es para tanto. ¿Quién dice eso? El Maimoni. El Maimoni es escrito hace 800 años. Cuando habla de lo que es el Shalom Bait, la paz en el hogar. Él no da una adraja, una orientación para los dos. Los dos tienen que hacer tal cosa. No. Al hombre le da sus instrucciones y a la mujer las de ella. ¿Por qué? Porque son diferentes. Cada quien tiene otras necesidades. Vean el Maimonides en Alajot y Shut. El Maimonides tiene 14 tomos. En Alajot y Shut, en el capítulo 15, inciso 19, al hombre le da sus indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones del hombre? Tzibuja Jamim, Sheiada mi gufo que la respete a ella más que a su cuerpo y que la quiera como a su cuerpo. Y si tiene mucho dinero, que le dé todo el dinero que él tenga. Y que, no, y que no le meta miedo. Hay mujeres que le tienen miedo a su esposo Está mal. Un hombre que le mete miedo a su esposa, que ella le tiene miedo, él está equivocadísimo. De y de najat y que siempre hable con ella en tono de voz tranquilo. Y que no esté ni triste ni enojado. Estas son, en pocas palabras, el Maimón y se muchísima sabiduría. Ah, pero también hay un... Ahorita están ustedes felices. A ver, Jajam, ¿dónde está? ¿Me lo puede dictar? para a enseñárselo a mi esposo. Pero hay parte para la mujer. ¿La quieren escuchar? No les conviene. La, en el inciso 20, le ordenaron a la mujer, que lo respete demasiado. ¿Qué es Bellotermidai? Más de lo que tú piensas que él merece respeto, respétalo. ¿Por qué dice Bellotermidai? Porque hay hombres que entre sus amigos y con la sociedad. ¡Wow! Él es muy respetado y todos cuando llega al CNIS o cuando va a conocer, todos le hacen la reverencia. Pero hay alguien que sabe quién es verdaderamente. ¿Quién es? La mujer. La mujer dice, ah, ¿ustedes creen que es así? Yo lo conozco muy bien. De hecho, ella trae para prueba sus palabras, algo que dice el Rebe de Kotsk, un gran jaján que decía, hay dos que conocen al hombre perfectamente, Dios y su esposa. De, a ellos dos no puedes engañar. Con todo el mundo puedes hacer show y hacerte el buen pero hay dos que lo conocen perfecto. Ustedes tanto lo respetan, yo sé verdaderamente quién es. A esa mujer, que se le dice? Respétalo demasiado. Ve colma colmase al y consúltalo todo lo que hagas. Todo consúltalo a él. ¿Cómo le tengo que consultar? Que yo no tengo decisiones propias. Le tengo que preguntar si comprar esto o comprar esto. Si comprar este vestido o este, Si vestirme así o así. Todo le tengo que preguntar y yo que no valgo, ¿cuál es la respuesta? El hombre que necesita mucho. cabod, ego. Una mujer que todo le consulta a su esposo y le dice, oye, ¿qué hago? ¿Esto o esto? ¿Compro esto o esto? ¿Cocino? Un hombre normal que no tiene problemas emocionales ni quiere dominarla ni someterla, ¿qué le va a contestar? ¿Compro esto o esto? ¿Qué le va a contestar? Como, Como quieras. Entonces el Maimón dice, sé inteligente. Tú le vas a preguntar, le vas a dar a él su cabodo y al final, ¿qué vas a hacer? Lo que tú quieras. Entonces consúltalo. ¿no? ¿Qué pierdes? Esto es muy importante para el hombre. Ve que neakemosar o melech y trátalo como un rey. ¿Qué es lo que quiere? Eso. Recíbelo como un rey. Llegó a la casa, el rey llegó. Todos callados, llegó papi. Los niños, a ver, todos párense, llegó papi. Vamos todos a saludar. Así, así se recibe a un hombre, porque el hombre necesita. Quién sabe, a lo mejor en la oficina le hicieron sentir mal, lo agarra. En su casa tiene que ser un rey. Si no es un rey en tu casa, se la va a ir en contra de ti. Va a ser un león. Si quieres que sea un corderito todo mansito, hazlo sentir un león. Tú hazlo sentir un león, va a ser un corderito. Meje, va todo lo que quieras traes. Pero tú hazlo sentir un corderito, va a ser un león. Va a saber cómo se va a poner en tu casa. Va a saber cómo te va a tratar. Eso dice el maimán. Y que todo lo que haga sea según lo que Él quiera. Así dice que hagan las mujeres. ¿Para qué les traigo esto? Porque tenemos que entender una cosa. Hombre y mujer son diferentes. No podemos darle la misma orientación y la misma adraja a los dos. Cada quien necesita darle al otro otra cosa. Y por eso aquí hay un problema. Que hay hombres que son excelentes. Que súper queridos por sus amigos. Y en el matrimonio, nada exitosos. A su esposa no la tienen contenta. ¿Por qué? ¿Por qué? O al revés. Una niña que es súper querida, las niñas la aman, querida por todas, se casa, su esposo no está contento con ella. O de novios. ¿Por qué? Porque tú nunca fuiste hombre. Estudia lo que él necesita. Estudia lo que ella necesita. No la puedes tratar a él como tu amiga. Una mujer con su amiga hablaba tres horas por teléfono y le contaba historias y ella se reía y la pasaba increíble. Entonces, ¿qué piensa? ¿Con mi esposo? Seis horas, ¿cómo? Si con mi amiga hablo tres. Con mi esposo voy a hablar muchísimo. De repente, ella llega y le empieza a contar a su esposo o a su novio, mira, es que pasó así. Y, y él ya lo ves desesperado. Bueno, ya. Entonces, ¿qué quieres? Ya ya no me cuentes todo lista Nada más dime qué quieres. ¿Por qué el hombre le dice así? Porque no estudiaste lo que él necesita, él no es para estar escuchando largas historias. Acá Kadosh creó a la mujer con una necesidad mucho más de hablar que al hombre. ¿Por qué? Porque para la educación de los hijos el factor más importante para educar cuál es el diálogo, la plática. Niños que hablan mucho con ellos, mejor socialmente, son más hábiles para relacionarse con la sociedad porque se dialogó con ellos. Y como la mujer es la que más pasa tiempo con ellos, Hashem le dio este don del habla. El hombre se encarga de la parte externa de la casa, no de adentro de la casa, de todo lo que es exterior, de traer la parnasá, de traer lo espiritual a la casa. Entonces el hombre habla menos, pero con un tono de voz más fuerte y con más autoridad. Y una mujer, aunque sea la empresaria más importante que hay, ella está en el trabajo y ella en su trabajo va a pensar en cosas de la casa. Si ella dejó a su hijo y no sabía si tenía calentura o no, a la mitad del trabajo va a hablar 20 veces a la muchacha, ¿cómo va el niño si ya vino? El hombre en la mañana le dijo a su esposa, ay es que Davidito tiene calentura. Ay, no me digas, sí, de verdad. Ah, ok, va mi amor. Va todo el día al trabajo, se le olvidó. De repente llega a la casa, ah, sí, cierto. Su esposa le dijo, no, es que lo lleva al doctor. Ah, sí, cierto. Se le fue por completo. ¿Por qué? porque él se dedica a la parte externa de la casa. Como la mujer es más interna, también ella invierte más en su aspecto físico que el hombre. También ve mejor los colores, distingue mejor. La Gemara dice que lo, la mujer distingue mejor en colores que el hombre. El hombre no tanto. Entonces, a cada quien hay que darle su necesidad. Entonces, a cada dos los crea juntos y dice, hay que separarlos. No pueden vivir en un solo cuerpo. Por eso, cuando Acádosh Baruj separa al hombre y a la mujer, dice el Pazuk, Eselo a que Kenegdo". Voy a hacerle una ayuda en su contra. ¿Qué significa una ayuda en su contra? El ser contrarios es algo que complementa. Una de las explicaciones del símbolo de, del pueblo de Israel, que es el Maguen David, es eso. Según la Kabbalah. El David son dos triángulos, un triángulo al revés que apunta para abajo, que ese es el hombre, y un triángulo que apunta para arriba, que es la mujer, y si se juntan recibe una figura, que es el David. Entonces el Zohar dice lo siguiente, todas las almas, todas, son, tienen parte de hombre y de mujer, parte femenina y masculina. Ahorita vamos a ver cómo entran a los cuerpos. La pregunta es la siguiente, si Hashem sabía que iba a separar al hombre y a la mujer o no, sí. Entonces, ¿para qué los creo juntos de una vez? ¿Por qué no los creo separados como creó a todos los animales, a todas las especies animales? Eso es para que sepas, al estar casado o casada, que originalmente éramos uno. Los animales no se vinculan con su pareja porque entre ellos no hay matrimonio animales hay, se reproducen, pero no hay matrimonio. El Talmud dice que hay un ángel que se dedica al embarazo. Y el Talmud dice que, ¿cómo se llama ese, el nombre de ese ángel? Se llama Laila, noche, así se llama. Así dice el Talmud más Masegenida. Ese ángel divide las almas. En el momento de la gestación, cuando el óvulo es fecundado, desde ese momento recibe una porción de alma De hecho Eso lo dice el Talmud Hace dos mil años Y está comprobado que, que desde Pequeño Que es el embarazo Ya hay unos pequeños latidos Aunque no hay Ni siquiera corazón A eso Esa vida propia Se le llama alma Este ángel Entonces Vamos a entender Todas las almas Que dijimos Tienen dos géneros Macho y hembra Hombre y mujer Masculino y femenino Este ángel que se dedica al embarazo. Ese es el ángel que Akadosh Baruj mandó, porque Dios puede hacer todo. Sin embargo, Dios hace por medio de ángeles. No porque no pueda, sino porque así su reinado se rige, como el reinado terrenal, que un rey tiene muchos súbditos, Hashem tiene malajim. Así es. Este ángel se dedica a dividir las almas. ¿Cómo las divide? Esta, dijimos que todas las almas tienen dos partes, la parte femenina la va a bajar en un cuerpo de mujer y la parte masculina en un cuerpo de hombre. Entonces todas las almas están unidas como los cuerpos estaban unidos anteriormente como Adán y Javá y después en el momento del embarazo se dividen las almas, una baja en cuerpo de hombre, otra en cuerpo de mujer. Entonces, no es de que el hombre tiene alma de hombre y la mujer, alma de mujer. No, al revés. La, el que tiene cuerpo de hombre es porque su alma, o sea, empieza por el alma, no por el cuerpo. ¿Entienden? Tú tienes alma de mujer y eso te provocó que tu cuerpo sea mujer. ¿ok? Pero en realidad es una sola alma dividida momentáneamente. Ahora, el Zohar aclara que no necesariamente tienen que bajar en el mismo momento a este mundo. Hay veces hay diferencia de años. Eso explica por qué los matrimonios generalmente tienen una diferencia de edad. ¿Y quién baja antes al mundo, el hombre o la mujer? No necesariamente el hombre. Aunque la mayoría de los matrimonios el hombre es más grande que la mujer, no necesariamente el hombre. El Zohar dice que a veces baja la mujer antes. Y cuando llega el momento de casarse, a Kadosh Baruj Hu, que sabe el origen de las almas, las une igual que antes y dice el Zohar. Si dos almas que originalmente eran una en el cielo y se separaron por 20, 22 años, se vuelven a unir estas dos mismas, este es el mejor matrimonio. Es un matrimonio exitoso y tienen lo mejor en este mundo y también tienen Shalom Bait y todo lo bueno. To ¿Por qué? Porque esta alma que eran originalmente una, se separaron, se volvieron a unir. Pero ahorita van a ver que no todos los que nos casamos, nos casamos necesariamente con mi alma que era originalmente. Puede ser que yo me case con otro. Ahorita va a llegar el dos. Entonces, ya ahorita se volvieron a unir. estas Esta alma eran dijimos, una. Se dividió. Media en una mujer y media en un hombre. Cuando se casan, ¿qué es? Dos medias almas. Sí. Sí, pero ahorita vamos a ver que existen casos que no te casas con la que originalmente eran y también es un matrimonio exitoso. Vas a ver en qué caso. Estoy hablando del Zohar así tal como lo escribo. Y ahí se cumple el pasuk que dice: En Kol Hadash Tahatashemish. ¿Han oído ese pasuk? No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Han oído esa frase? ¿Quién la dijo esa? Shelomo no hay nada nuevo bajo el sur. ¿Cómo es posible que dos personas se casaron y si nacieron separados? No, en realidad ya estaban juntos desde antes. Según la Kabbalah, izquierda es Geburá, la mujer representa a la izquierda, el hombre representa a la derecha, que es Hesed, cabalísticamente, y así se une. Ahora ahí no acaba el Zohar, apenas vamos en el primer paso. El Zohar pregunta una contradicción. Él dice así. Por un lado está escrito en el Talmud que 40 días, ¿han oído eso? Que 40 días antes del embarazo. Antes ni siquiera que la pareja han tenido relaciones. No se ha formado, no ha habido gestación, no ha habido fecundación. Desde ahí a Kadosh Decide fulano con fulano. Y por otro lado está escrito que no es 40 días antes. Está escrito en la Gemara. En mezavgim la Adán, el alefima Asad. ¿Sabes cómo Hashem escoge tu pareja? Depende de tus acciones. Entonces es una contradicción. ¿Cómo? ¿Dios me lo dictaminó antes de que venga al mundo? ¿O Dios espera si soy tzadik o si soy tzadeket para ponerme una pareja? Entonces, él dice, les voy a revelar un secreto, dice el dos. cómo Hashem maneja el mundo. Y al final de este secreto, ¿saben cómo dice? El que sabe este secreto tiene un gran Zehud que lo conoce. ¿Ok? Entonces después de esta clase, no creo que alcance a acabar todo, pero sí la mayoría de la idea. Luego Besrat quiero continuar después. Esto contesta muchas preguntas. Esto que les voy a decir. Porque también hay veces vemos un chavo excelente, buenísimo. O una niña súper buena Y sin embargo En el tema de pareja de Shidujim No le va bien Sale con uno, sale con otra Se tarda mucho, pero ¿por qué si es tan buena Es tan buena persona ¿Por qué se tarda tanto en conseguir? Esto que les voy a decir Va a contestar esta incógnita ¿Viste? Dice el Zohar ¿Qué dijimos? Vamos a repetir lo que dijimos Era un alma dividida o sea, todas las almas tienen dos géneros, así como las pilas, positivo y negativo, ¿ok? Espero que la mujer sea el positivo y el hombre, no sé. Tiene la, macho y hembra, se separan por un tiempo. Dice el Duarte: si se reencuentran, es, ¿sabes cuándo se reencuentran? Cuando los dos tienen buenas acciones y los dos mejoraron su situación en este mundo, entonces se unen originalmente como eran antes, las mismas dos que eran antes, Hashem, ¿para qué a Dios nos baja a este mundo? En un cuerpo terrenal, ¿para qué? Para que mejores y para que luches contra tu Yetzer hará. porque allá en el cielo no hay Yetzer etcétera, no hay mal instinto, el trabajo de este mundo es doblegar, el cuerpo te pide cosas materiales, el instinto de enojarse o de inconformidad o de tristeza, es cuerpo, cuando tú doblegas todo eso y logras doblegar tu cuerpo a tu alma y tú te mejoras. Y también él, la otra parte del alma, los dos se mejoraron. Entonces, ¿qué hace Hashem? Los une y esto es una pareja. ¿Eh? Tengo una pregunta. Sí. O sea, no, si, o sea, si el hombre ya, ya mejoró y su pareja también. No, ¿no? voy, voy llegar a eso. Muy buena pregunta. Pero cuando las dos mitades bajan al mundo, y él o ella decidieron superarse espiritualmente y el otro no. Entonces, dice el Zohar así, si hay una diferencia muy grande espiritual, Dios no los encuentra, no los casa. Pero eso no quiere decir que la van a poner a ella con... Ah, entonces vamos a ver qué pasa con ella o con él. Ella subió muchísimo espiritualmente. ¿Qué significa subió? Ahora, tienen, tienen que saber una cosa no, Hashem no espera lo mismo de ti que de ti, ni de ti, cada quien lo que espera a Hashem es que demos un paso adelante, si una persona nació en una cuna de Torah y de mitzvot, entonces Dios también es el que se va a superar, si en su casa toda la vida, espera que todas esas mitzvot que vio en su casa que las hagan no de una manera monótona y automática sino que las haga con sentimiento con un, apegado, con un apegamiento a Hashem, y una persona que nació en una casa donde hay cero Torah, cero religión ¿qué espera Dios de él que haga medio pasito adelante, que empiece a ir una clase, aunque no respete nada, para esa persona ya se llama avanzar espiritualmente. ¿Por qué? Las, Las dos partes del alma están como en el mismo nivel cuando llegan. Cuando llegan, la, o sea, acá cada dos barrojulas divide y cada quien en otra situación. Ahora, cada quien se tiene que superar. Si una estaba en cero y se superó a uno, eso se llama que se superó. Y si la otra estaba en ocho y se quedó en ocho, se llama que no se superó. ¿Ok? Puede, puede, podría pasar. No, porque al que llegó de una familia muy religiosa, se le pide que del 9 ascienda al 10. Entonces, déjenme exponer la idea, creo que se va a contestar tu pregunta. Entonces, dice así el zoo. Lo estoy leyendo, de verdad, lo traduje casi literal, porque es un asunto delicado, lo quiero decir exacto. Si uno decidió subir y el otro no, vamos a decir que la mujer... Generalmente las mujeres son más espirituales, más les gusta. Deciden superarse en categoría espiritual, en Torah, en Mitzvot. Y él, no. Entonces, aunque ya haya llegado el momento de juntarlos, a Kadosh Baruj Hu espera. ¿A qué espera? A que él haga Teshuba. Eso es la cualidad de Hashem que se llama Ere Vieron que nosotros decimos, en, cuando decimos lo decimos todos los días y en Yom Kippur y en Selijot Akadosh Baruj es un Dios piadoso Akadosh Baruj larga, es corto no, o sea alarga su enojo Hashem siempre espera que a lo mejor el que está abajo sube si pasa un tiempo que Hashem determinó porque Dios le da libre albedrío a la persona y ve que este es el que está abajo no sube. Y esta mitad. Entonces, dijimos, era un alma unida. Bajaron a este mundo. Esta está baja y esta arriba. Ya sea esta hombre o mujer, no importa. ¿Pero entonces la misma misión? No, como dije, cada quien en su misión tienen que subir espiritualmente, superarse. Al final, los dos van a ser juzgados como uno. Porque están divididos temporalmente. De hecho, está escrito, cuando la mujer hace sus mitzvot, se beneficia el hombre también por ello. Cuando tú cumples Tevilá y velas de Shabbat, las mitzvot de la mujer y Jalá, el hombre es beneficiado. Cuando tu esposo se pone tefilín y va a estudiar Torah, está escrito que el tzitzit tiene protección y la mujer qué protección recibe. Cuando tú motivas a tu esposo que se ponga tzitzit y que se ponga tefilín, toda esa protección y energía la recibes tú porque es, se supone, o sea, ahorita un matrimonio que es ideal que son dos mitades de la misma alma. Ahora, si no subió, uno se quedó abajo, ¿qué hace Dios? ¿Hasta cuándo me va a esperar? Y ya, la persona tiene libre albedrío. Ustedes van a decir, no, que Dios haga que suba. ¿No? Que dijimos al principio? Todo depende de Dios. Pero hay una cosa que no depende de Él. ¿Qué es? Irá chamán. ¿Qué tanto temor a Dios tienes? Eso Dios te lo dejó en tus manos. Todo depende de Hashem. Pero si eres sabe que tú no lo eres, esto depende de ti. Dios no puede hacer, puede, pero no quiere hacer que uno suba. o okay, No, eso depende de ti. Si no, no habría libre albedrío. Imagínate si Dios te empuja a que subas espiritualmente. Entonces no, ya no hay libre albedrío. Te hace milagros abiertos. Llegas, rezas y de repente pides por algo, ah, se curó el enfermo. Entonces, todos subiríamos. Hashem te pone obstáculos en la vida para que la superación espiritual sea difícil y que con, a pesar de la dificultad lo logres. Entonces, si no subió, Hashem agarra otra pareja que fue al revés. ¿Este ejemplo cuál era? Mujer estaba espiritualmente elevada y hombre espiritualmente bajo. Entonces, ¿qué hace Hashem? Agarra otra pareja que fue al revés. Dos almas que eran la misma, pero en este caso la mujer está espiritualmente decaída y el hombre elevado. Entonces, agarra el elevado y lo une con la elevada, y agarra el bajo y lo une con esta baja. Ah, entonces ya no son 100% compatibles. Entonces, ¿cómo se casan? Pueden vivir, de shalom, Pueden vivir correctamente si no son la misma raíz. O sea, a lo mejor entonces, no siempre es bueno estar con, o sea, con el primero que estaba. O sea, no, la, no necesariamente pues, el primero. No sea, necesariamente con el que te separaron para que tú A lo mejor para ti era que te, te No, porque tú no sabes. Ahora, yo más adelante, hoy no voy a alcanzar. Voy a dar. O sea, señales que puedes ver la compatibilidad. ¿Ves, Drat las vamos a dar? una
1: pregunta. Sí.
0: si todos tienen su pareja, ¿por qué hay...? Gente que, nunca, sí, que hay, nunca se casa. Sí, también voy a llegar a eso. Fue una de las preguntas iniciales. No, o sea, sí. no se tardan en Sí, más. tienes razón. Déjame ir desarrollando y, y voy, creo que al final de la clase van a quedar la mayoría de las preguntas pero, eh, resueltas, pero tengo después un poquito más. Entonces, ¿qué hace Hashem? Agarra alto con alta, pero de otras raíces de almas, y bajo con baja de otras, pero también son compatibles, dice el Zohar. ¿Por qué? Porque todas las almas del pueblo de Israel son compatibles, todas. Si sería de otro pueblo, es imposible que vivan con Shalom Bait. Y si ustedes van a decir, no es cierto, yo conozco uno que se casó con Goy y viven súper con Shalom Bait. Según el Zohar, es imposible. Si hay algo así, entonces sería una pregunta a lo que es el Zohar, y nosotros creemos que no puede pasar eso, porque nosotros tenemos fe completa, en las palabras de nuestros jamín, que se escribieron con Ruaj es imposible, pero sí es posible, que dos almas, que originalmente no eran una, se unieron en una, porque Dios esperó, a que la parte baja suba y no subió, sí estoy A ver, si se supone que a o sabe como todo lo que te va a pasar en tu vida, porque desde el principio, no ya destina la pareja, ¿por qué? O sea, si sabe que tú vas a subir, y el otro... Entonces ok, ¿por no entonces... En realidad, desde el principio sí la destino. Sí, pero cambia. 40 días antes de que se cree, dice el Zohar, que sí se destinó. dijo esto con esto, ¿por qué? No se destinó, de hecho, eran dos piezas de un rompecabezas. Eran dos piezas que ya iban juntas. Ya estaban destinadas desde la creación del mundo. Pero, ahí está el, ¿Qué hago con el libre albedrío? Sí, pero usted no sabe a qué nivel va a Sabe, pero Entonces, tiene que dejar, dejar el libre albedrío a la persona. Si Entonces, no, ¿dónde quedaría hacer. el libre albedrío? No lo puede... O sea. No, el alma no son dos piezas de rompecabezas, que se, no, es una sola pieza. Entonces, se, se, las separó por un tiempo para volverlas a juntar. Entonces, lo que dice el Zohar, que desde antes están destinados, desde siempre están destinados. Desde que acá Cacadoes creó las almas, sí. Sí, desde que creó las almas están destinadas, si vuelves a reencarnar, ¿qué pasa? Te vuelves a casar con una persona. Ok, eh, también quisiera llegar más adelante a esa... Sí, porque no me quiero adelantar. Son buenas preguntas. Creo que el Zohar trae todo. Ahora, él dice que en el momento que le pone el anillo abajo de la jupa ese es el momento que se une. Por eso, aquí se entiende algo muy grande que muchas veces nos preguntamos. Hay algo rarísimo en el judaísmo. Antes de la boda, el contacto físico es prohibido. Después de la boda, el que no haya contacto físico es haram. Un hombre que no quiere tocar a su esposa por eh, sentirse muy elevado estando ella teorá, obviamente, es haram no tocarla y de hecho no tener relaciones, es prohibido en la noche de la tevila, prohibido por la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué ahorita es haram sí y luego es haram no? Entonces él explica. Así. Antes de la boda, como todavía no le pone el anillo, es un alma partida en dos. Como es un alma partida en dos, no puedes juntar cuerpos si el alma está separada. Después de la boda ya se juntaron las almas. No pueden estar los cuerpos separados si las almas están juntas. Tiene que ir parejo. Cuando la, esta alma está dividida en dos, los cuerpos tienen que estar separados. Si no, provoca un choque. Y cuando las, las almas ya se unieron, que según el Zohar es en el momento que le pone el anillo, que ese tendría que ser el primer contacto físico, entonces ya se unieron en ese momento las almas, es haram si no se unen los cuerpos, es azur, según la Torah, que no haya esa unión, de hecho está escrito en la laja, para gente que cuidan correctamente, el noviazgo como dice la Torah, que no deben esperar, a estar juntos, por Temor o por miedo o por falta de confianza, no deben hacerlo. Deben de esforzarse y quitarse toda la pena. ¿Por qué? Porque en el momento que el alma se une provocaría un choque si el cuerpo no está también unido. Entonces quiere decir, según todo esto, que somos la misma alma. Entonces, si las dos mitades bajas se casan, no es tan ideal, ni las dos mitades altas porque las dos mitades altas no eran de la misma raíz, pero sí tienen posibilidades de llevarse increíble esta pareja dice el Zohar Akadosh, que no debe uno decir a lo mejor me casé con el hombre o con la mujer equivocada, a lo mejor como yo estaba bajo espiritualmente a lo mejor y hay algo que lo trae es increíble que el Zohar dice algo impresionante. Dice, antes de que Hashem agarre de una y de otra para unir, manda señales a la otra. Por ejemplo, la baja empieza a recibir señales de subir. O se va a una clase, le llega de alguna manera un despertar. Pero Hashem no puede hacer que suba, porque si no le quitaría el libre albedrío. Y, y el alto, por ejemplo, vamos a decir que tú tienes una media alma que está perdida en el espacio el Señor, ¿no? y tú más te fortaleces, más. él empieza a recibir, de solteros, empieza a recibir de alguna manera llamados de atención de acercarse a la Torah. O a lo mejor tú estás aquí en la clase porque tu medio está cañón en, en Torah y a ti como que un día te nació venir a estudiar. ¿Por qué así no se me latió? Ese me latió, ese me nació, me gustó, es porque la otra mitad está subiendo y Hashem te está mandando señales para que subas, porque Dios quiere unir originalmente, pero si ya decidiste no, ya es tu libre albedrío. Y puede ser que haya una pareja, o sea, no existen las parejas que son de Godín con... Media y alma y media alma, no. Eso es totalmente incompatible, según el Duarte. ¿Tiene que, ¿Por qué? Porque las almas de Yehudim vienen de una raíz celestial más elevada. Seguro no se casaron con la pareja correcta. Entonces, el Zohar dice lo siguiente, mientras esté uno casado con una pareja, obviamente del Am Israel, nunca debe decir, a lo mejor me casé con el hombre o con la mujer equivocada. Y no hay en esta generación que sepa la, la, los orígenes de las almas. Hay jajamim hoy en día que se hacen los que dicen que le traes nombres o va a una pareja con él y él te dice, "Cásense o no se casen. Hoy, en esta generación, no. el último que sabía, en la generación anterior, el último que sabemos que sabía, era el Ari que vivió hace 500 años en Israel. Su tumba está en Tzfat. Es muy conocido. Que vivió en el tiempo de, de Rabbi Yosef Karo, el autor del Surhan Aruch. Pero hoy en día, como dicen, si hay o sea, gente que dice, es porque no sabe. El que dice, no sabe. Y el que sabe, no dice. Y como yo sé, por eso no le digo a nadie de los cariños. Hoy en día nadie puede saber. Y es un error preguntarle a algún jajam. ¿Somos compatibles según las almas? Vas con el cabalista más grande que hay en esta generación. No sé, sin decir nombres, porque yo no soy quien para calificar. No conozco el tema de cabala. Y nunca escuché de mis jajamim que esto es la manera de proceder correctamente. Esto no lo aprendí de mis hijos. Con un mecubal grandísimo. Es un error preguntarle si espiritualmente somos compatibles. Si existe la pregunta si técnicamente somos compatibles. Porque la verdad antes de casarme quiero ver qué diferencias hay para poder casar. Por eso el Zohar dice que no debe la persona estando casado o decidí, si ya decidieron en casarse, pensar en divorcio porque simplemente creo que nuestras almas no son compatibles. Tenemos que tener la fe que si acá dos nos puso juntos es porque podemos vivir con shalom al 100%. El divorcio, según la Torah, ahorita voy a contestar esa parte. Si la persona se juntó, porque hay parejas que se divorcian, si todas las parejas ya están destinadas de antes de cuarentena según la Torah el divorcio se acepta y la Torah dice cuando no se quieren hay alajot porque uno se puede divorciar y porque uno no puede de hecho los hajamim expertos en Shalom Bait dicen que en una pareja sana la palabra divorcio no tiene que ser mencionada ni de chiste hay parejas así en un pleito ¿no? así, ah, discusión ah pues si no te gusta divorciate no hay problema muchas parejas pero... Yo sé que ustedes lo ven algo muy lejano, pero los jajamim que un poquito se dedican, yo me he tenido así casos, esa es una palabra muy peligrosa, porque cuando la persona lo dice ni de chiste ni de, en enojo, es una palabra que echa, es una semilla que siembra, y cada pleito es regar un poquito esa semilla, y esta semilla echa sus raíces, y con el tiempo uno piensa, después de todo ya me lo propuso alguno, y esto, Hasbe Shalom, puede llevar. Ahora el divorcio, si es malo, entonces ¿por qué la Torah da la, la, la opción de divorcio? O sea, tenía que ser haram. Si, según lo que estudiamos hasta ahorita, ¿por qué existe el divorcio? Hay dos tipos de matrimonios, ¿no? Dijimos, o los que originalmente eran el mismo, o los que no, porque uno se quedó arriba y otro abajo. Entonces Hashem tuvo que partir. Agarró el bajo con la baja y el alto con la alta. Entonces, si es así, ¿por qué hay divorcio? Entonces, una vez escuché, un oh, jajam. Un ejemplo maravilloso para entender. El divorcio sí existe y sí es válido en la Torah porque la persona tiene que vivir feliz y se vale que la persona busque su felicidad en la vida. Pero es como un enfermo tiene una enfermedad muy grave que se le puede expandir por el cuerpo. hay veces hay que amputar una parte del cuerpo, una pierna. ¿Por qué? Porque si no... Se puede expandir. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que se le expanda la enfermedad en todo el cuerpo? ¿O que mejor viva Loa Lenus sin un miembro? Pues que viva así. Puede hacer su vida. Entonces, el divorcio es igual. En última instancia, ya se puede... Pero no agarrarlo como una opción. No como hay hoy en día. Que hay un 40% en México, en las comunidades de, judías de México. Y no me refiero a una en especial tenemos un 40% de divorcios, es muchísimo, es muy alarmante esa cifra. Les digo que yo me dedico a esto, o sea, a bodas, a trabajo comunitario, casi no hay semana que no hay un divorcio, es muy alarmante, este. ahora no todos son que se acaban de casar, pues ya no sé si es más doloroso ver a recién casados que se vienen a divorciar después de meses, o si es más doloroso ver a parejas que tienen 40 años de casados. También es muy doloroso. Después de tantos años juntos, tantas experiencias, tantos problemas que juntos afrontaron, ¿qué sucedió? De casados ya hay que pensar en cómo construir, no cómo destruir. ¿Cómo destruir? Hay mil maneras de destruir. Para demoler un edificio tienes muchísimas maneras. Una grúa, una bomba, pero para construir tienes que ver arquitectónicamente cómo puedo construir para que el edificio esté. Lo difícil es construir. Después de casados o que ya decidieron de comprometidos, ya no hay que fijarse. No, a lo mejor no hay que separarse a lo mejor. Hay que ver siempre cómo construir. Ahora, un análisis más antes de acabar la clase de hoy. Yo sé que no está todo contestado, pero déjenme más o menos cerrar la idea. ¿Por qué la gente se decepciona después de la boda? La mayoría se decepcionan de su pareja. Pero el 90% de los que se decepcionan no tienen razón. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a agarrar el ejemplo de un chavo que sale con varias chavas. Y sale con una, la deja. Sale con otra. Entonces, yo le pregunto, ¿qué? ¿Son malas? O sea, ¿por qué? No, son muy buenas. Entonces, ¿por qué la dejaste? Porque yo tengo un patrón de 10 puntos yo busco en una mujer. Y ella nada más cumple con tres. Entonces, ¿qué le aconsejas? Pues sí, déjala. O sea, si tú buscas 10 puntos en una mujer o en un hombre, para ti son 10 puntos importantes, y de esos 10 nada más tiene 3, pues la verdad sí, déjala. Ahora, entonces yo le voy a apuntar a este chavo, en este caso hipotético. Entonces, ¿que tú buscas una chava que de 10 puntos tenga 10? ¿Qué me va a contestar? No, claro que no. Porque él sabe que no hay 10. Hay que ceder en algo en la vida, porque también para ti van a ceder en algo. Tú tampoco vas a hacer ese 10 para aquella niña que va a ser tu esposa. Tristemente si sí hay muchachos que de 10 puntos buscan 10 y esta historia acaba que se quedan solteros para toda la vida. Y luego se enojan con Hashem. ¿Por qué no me mandaste en mi pareja? Pero sobre esto dice el rey Salomón un paso importantísimo. Cuando una persona busca hay 100% en la vida hay una pareja que llena todas tus expectativas y es aquella persona perfecta que tú siempre, no existe esto. Sobre esto dice el rey Salomón, a mí me encanta el rey Salomón, aparte que sabemos que fue el hombre más sabio de toda la historia, en pocas palabras siempre te dice palabras de sabiduría impresionantes. En el capítulo 19, versículo 3, dice, y vele tadam salef darco, la tontería de la persona enchueca en, en su camino y luego se queja con Dios Dios, ¿por qué no me mandaste? Dios, ¿qué le contesta yo te mandé pero tú fuiste tonto y esto no solo aplica en la pareja en todo en la vida en trabajo en... no hay 100 en la vida deja este trabajo porque eso no le gusta deja esto y todo el tiempo está inestable ¿por qué? porque nunca le parece no hay 100 esto acá Kadosh te dice, tú estás mal ahora si de 10 puntos este cuate sigue saliendo, una tiene cuatro puntos. Vamos a decir que él tiene una lista de diez prioridades. Quiero que se vea bien, quiero que sonría, quiero que sea buena, que tenga buenas cualidades, que sepa cocinar, diez puntos para él. Sale una checa, tiene cuatro puntos, no, la dejo, cinco, la dejo. De repente se casa, conoce a una chava que de los diez puntos que él quería en una mujer, encontró ocho, ¿no? ¿Te casas? Claro. Se casa feliz. O siete. Está bien. Después de la boda, se da cuenta que estos ocho o siete que él pensó, no eran ocho. Siete. Se dio cuenta que son seis. Pero dice, bueno, está bien. No es para Pero ¿qué hace el IETZERARAM? Oigan cómo trabaja. Y también en la mujer. Que la persona ponga atención en aquello que a mi pareja le falta. Y me lo hace importantísimo y grandísimo. Y lo bueno que sí tiene esta pareja, se le hace obvio. Oye, pero es trabajador. No, obvio que tiene que ser trabajador, tiene que ser bueno, me tiene que respetar. Esto, claro. Pero ¿cómo es posible que está muy apegado a sus papás? Eso no lo soporto. Y la persona ve aquello que tu pareja carece, el Eliezer hará se encarga que lo vea como una falta muy grande. Entonces, cuando una persona siente decepción después de la boda, tiene que pensar, yo lo escogí a esta persona, por eso. Entonces, ¿por qué no ver lo bueno? Hasta hay veces es muy bueno escribir. Hay un terapeuta matrimonial, un jajam que se dedica y escuché de él mucho que ocupa este, esta técnica para parejas que vienen con problemas de Shalom Bay y cada quien le dice lo que le molesta de su pareja. Y este jajam es un ejercicio muy bueno. Oye, ¿me podrías más o menos hacer una lista de las cosas buenas que sí tiene él o que sí tiene ella? No, yo te lo puedo decir. No, 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 no me lo digas. Quiero que lo escribas. Cuando una persona lo escribe... Lo siente más, porque sabes, al escribirlo es algo que te queda plasmado y, y, y en tu corazón lo sientes más. Y de repente se da cuenta de cosas increíbles que tiene su pareja. Y luego el jajam le dice, oye, tú misma escribiste que él es bueno, es trabajador, es esto. no Por esto y por esto es para tanto, que tantos problemas, amerita tantos problemas. Igualmente del otro lado. La verdad es que después de unos años de conocerse y de vivir juntos, todos sabemos que le molesta a mi pareja de mí, todos. Entonces, ¿por qué no lo cambiamos? Si yo sé que le molesta que yo llego tarde, ya sé que, si siempre es motivo de pleito. Hay parejas que llevan 30 años peleando lo mismo. Que llegas tarde, que eres desordenado. Si yo ya sé que a mi esposa le molesta esto de mí, ¿por qué no lo cambio de una vez por todas? ¿Cómo funciona la psicología humana? Yo te podría hacer una lista de lo que le molesta a mi esposa de mí. Tú me podrías hacer una lista perfecta de lo que a tu esposo le molesta. pues ya, varias veces, casi siempre todas las parejas son los mismos pleitos, no son nuevos. Entonces, ¿por qué no lo cambiamos? Muy sencillo. Porque pensamos que él o ella están exagerando. No tiene razón. Le molesta que me tardo. Está mal, no tiene razón. Pero la pregunta es, ¿tú buscas tener razón o buscas vivir en paz? En las calles en Israel, con esto acabo. Hay un letrero en las calles. Hay muy, es uno de los países donde más accidentes automovilísticos hay. Se dice que es por el estrés que se vive en el país. Es un país perseguido, un país con pocos habitantes, muy hablado en las noticias. Y es un país que tiene, Israel, muchísimos accidentes automovilísticos. Y en varias calles, avenidas de alta velocidad, he visto un letrero, a lo mejor ustedes también. Al-Tieh Tzodek, Tieh no tengas la razón, sé inteligente. No, pero yo tengo razón porque él se me cruzó. Ahorita ya no importa quién tiene razón. Lo que importa es que chocaron, que hubo un accidente, que hay vidas en peligro y que el señor está en el hospital. Ya no importa quién tuvo la razón. Aunque tú tengas la razón, el choque ya se produjo. En el matrimonio o en un noviazgo sólido que ya están comprometidos rumbo a un matrimonio, no importa ya quién tiene razón. Tieja Jam, sé inteligente. Si sabes que esto va a solucionar porque a tu pareja le molesta esto de ti, pero no tiene razón, a mi papá nunca, yo siempre fui así, a mis amigas nunca les molestó esto de mí. No importa si tiene razón o no. Pero si el problema es este y sabes que es, porque todos podemos identificar lo que le molesta a mi pareja de mí. Hay que hacer. Hay veces pueden pelear años. Entonces el Zohar nos revela que hay gente excelente que no se casan. Excelente. ¿Sabes por qué no se casan? Porque el otro está bajo, entonces Hashem está esperando a que suba. O porque tú estás bajo y el otro está alto y Hashem está esperando. Ahora, sé que falta muchísimo que las preguntas que ustedes hicieron son excelentes. Yo las invito a que el martes que entra a Bedrat Hashem cerremos el tema. Vayan pensando si quieren más preguntas. Es un tema un poco complicado, nos falta contestar. El tema del porqué de los divorcios, si es que realmente son. Ya entendimos, lo que entendimos es que cualquier pareja abajo de la Jupa, sean de la misma raíz o no, pueden vivir contentos. Y entendimos también cómo Hashem las junta. Y entendimos que hay dos cosas. Está predestinado y también está des, depende de tus acciones. Espero que no hayan salido de esta clase más revueltas de lo que entraron. Y si sí, denme un chance Para que Besrat en la clase que entra Logremos cerrar el tema Y contestar todas las preguntas de Gracias por su atención, nos vemos la clase que entra